0: 大家好，我是尚青林，
1: 我是刘志明
0: ，欢迎来到上流投资署。资志明哥，最近的财报都开始陆续公布了，嗯、所以我们今天就要讨论全球步入微成长，靠一项指标精选突围股，要带领大家筛选出好的股票，并回复上一集的留言。所以。要带领大家筛选好股票之前，请大家先订阅我们的频道，还有按赞、订阅跟分享。Podcast 的听众朋友也请给我们五颗星。想跟我们一起跳好股的话，一定要听到最后哦。我们就开始吧。这边我知道，最近财报开始陆续公布嘛，所以许多财报好的就会立刻反映出来。而且我发现美股的波动也是跟财报有密切的关系。对，所以到底有哪一招可以选出逆势突破的好股
1: 票？其实今年的股市是比较刚好卡在一个关键时间点，那主要是因为像比如说 I N F， 他预估今年的经济成率大概三三趴左右，那可能都比过去二十年全球经济成率大概都还有三点八趴。所以是相对是低，但是相对的低的话，当然这里面因为有地缘政治啊、中美的对抗、俄乌战争所影响。但是呢，哎、欸，相对低，但并不代表投资没有机会啦。那其实我们很简单的用三率三升跟今年前几个月的营收成长就可以知道它的状况。那三率三升就是、啊、毛利率、净利率、盈利率都好的公司，它去年就很好。那今年前两个月或三个月的营收还是成人化，其实表示它的这好是可以延续到今年
0: 的，嗯、代表那个续航力一直續，续航力是还在的。<對>那
1: 可能跟整个大盘的那个关系没有那么的联动的那么明确，因为它毕竟它是去年好，今年还会还可以更好的状态下，它相对是会比大盘是要强一点的。因为我
0: 们看了很多最近公布三月营收嘛，我们看了很多比较受到消费电子。那种库存影响的，就是营收还是持续衰退，蛮严重的。对
1: ，那像比如说台积电，大家认为说哦，它低一季会衰退，但是看起来的确低一季衰退，而且衰退的幅度是比呃它原来的呃想象要多。所以说，像大型股的。这部分的一些波动可能会比大家想象的大。那我们现在在产业上去了解的状况下，台积电原来本来以为是第二季会已经开始转好，但目前看起来可能会延续到第三季。即使像台积电这么好的公司，它因为全球经济成长是比较低迷的，所以说它受影响会比较大。但是有些小型的公司，它因为在某个产业它有个利基，那它就有可能。呃，营收的成长会比大型公司要好。那我们这里面就可以挑到呃，蛮多样的这些公司。那比如说，我们自己锁定的哈，就是在生技啊、能源啊，然后航太啊，跟 RFID 啊，还有资讯相关、云端网络相关的公司，这几个产业里面有几家公司也值得大家去慢慢观察它的发展
0: 。嗯，好像也是目前比较可以逆势。成长的一些公司嘛，对不對,对？其实它
1: 跟产业是还还蛮密切的。比如说旭富，它是在二零二零年底的时候火灾之后，当然受到很大冲击嘛。然后当时股票也是跌。<對>那当然，现在你看它今年的前两月的营收成长率是一百一十九 percent， 所以说其实是相当的强劲。那主要是原因是它这些产能其实已经在第三季都可以。恢复完整，那还有新的产能在明年也会投产，所以说它像现在全球原料其实还是蛮缺的，所以说它成长的力道可能也还不错。那另外一档大家比较熟悉的，就像美食，它也是从过去赚很少钱，那现在都可以呃从呃接近十块，然后是更高，然后。应该是往后三年都是往上成长的状态下，那其中比如说像血血癌药的相关的这些从欧美的认证、日本认证呃通过的一些可以销售的状态下，其他营收成长都会幅度还是蛮好的，然后获利成长也是蛮好，所以说它也会持续成长个两三年以上。那也，这个也是我们非常值得注意的
0: 。这两家我之前都有采访过，我觉得旭富也是蛮命运多舛。<是><笑>不过，其实我觉得他也是算最坏的时机过去了
1: ，应该是最坏的时机过去了，而且已经开始有转好,了好。对对对对
0: 对，对所以就会状况也不错。<是>对，等于是谷底翻身了。
1: 嗯、那另外一个产业像，像、呃、我们比较常熟悉能源相关，当然、嗯、大家知道现在都在推绿了嘛，所以说像中兴电啊、红得能源这样的公司。在往后几年也都还不错。那中心电原因是他七股的那太阳能两百一十八兆瓦的那电厂去年就合并，所以它那个就可以稳定贡献每年，我记得好像是十几亿的这个营收在中心电。那其实它在。嗯、呃，花联也有个蛮大的暗场是准备在在进行中。那如果这个暗场又让他谈起来的话，其实他成长力道可能还会比那个七股还大。那当然，这个我们要观察他公司有没有公告这相关的这些确定的这个。但是他其实在，在呃，比如说。呃，台电一些电网的建制的时候，它手头的它的订单已经有250亿，所以说在往后几年，慢慢的也其实也,也都还不错。那另外一个还有一个很特殊的就是它有个氢能源的相关的技术，那有跟台本合作嘛？那氢能也是刚起步而已，所以说它这个呃绿能相关题材可以不断的这个延续在资本市场上，所以它股价其实还蛮强势，我觉得这也是值得观察的。然后，那宏德能源当然就是它在太阳能的暗厂跟储能的暗厂都非订单都相当明确。它虽然是刚挂牌公司，所以它还是成长力道还是蛮强的。对，
0: 对我也是觉得能源股好像一直是今年的主轴，对对对就是好像因为全球一直在讲节能减碳嘛，我觉得这部分好像好像不管是法人啊，或是市场上的资金都。
1: 蛮认同的，嗯，对，简单来说是消费级电池是比较弱一点的，对，不要不被公控啊相关这种政府支持的这种产业都是相對相对是好的，<對>那只有延续到比如说航太也是这样嘛，哈，对，那因为也算是政府加力支持的，对，像汉祥就是非常。典型的例子，他比如说我们讲，他今年呃去年高压机大概交八架左右，今年预计是交十七架嘛。那十七架，那董事长有谈到，光这十七架就可能贡献他一百亿的营收。那过去。这个再加进来的话，对它未来成长力道也是蛮强的。尤其他现在还有大概四四十 p e 是民航机相关的订单。那民航机目前你知道，呃，旅游的状况都是蛮好，的，所以民航机的维修啊、零组建来讲，都持续的都是呃热络的。所以说看起来，它也是不管是在军用的跟民用的相关的那个订单，其实在今年都认定也是比较高峰期。所以说也是蛮值得期待的。另外一个就是长航太，那它主要是做航空的维修的相关的公司嘛，跟零零组件的提供。那当然，因为现在大家都出国嘛，所以说你呃飞机这个使用的率高，它的保养的那个时间也会变多。所以它再往后几年，因为这个全球呃解封之后，呃旅游复苏之后，其实它的飞机维修的业务也会持续的成长。那当然。对他营收的成长也是会蛮稳健的，对，嗯
0: 嗯，哎、欸，我觉得我我有一个观察指标，关于那个就是军工行业，我是觉得只要雷虎没有跌的话，这两档有基本面三绿三升，营收又持续成长，肯定还有有,有好戏可看，对，除非雷虎真的转弱了，可能代表那边的投机的气氛。可能就结束了，就得要看，真的要看真本事了。嗯
1: ，对，因为李虎比较，他去年还是亏损的嘛，对今年，所
0: 以他没有纳入这个三绿三升。对，
1: 对但是他是一个资本上这个投资军工航太重要的一个指标嘛。嗯、那如果他转弱，就表示股价最强的公司转弱，其实当然你就这时候就要戒心。那当然，你还是要延续去看它的营收获利的状态。那如果是稳健成长，其实大型公司又不就,就说像长航泰、像汉翔这种比较稳健公司，它可能就会慢慢往上垫。但也不可能以现在环境，不可能是一下就涨很高啦，不像雷虎可以一下哦，飙飙涨，<笑>因为它很轻巧是。是那另外一个比较有趣的产业，我就觉得是啊 ，F I D 的这种晶片的这种相关的产业哈。那我记得前几年大家。可能会炒那个电子纸的产业，因为电子标签。那主要是因为哦，现在其实大家知道美国的人工非常贵嘛，哈，那他如果要，比如说一些卖场要换标签，他希望用电子标签去。去处理，它，这样就可以不用人力去换那些标签。那现在你在比如说结账的时候，因为重点是结账的时候，你还是要呃少一些价格嘛。那如果用 I F I D 的话，其实它的那个效率会比较高一点。那无人化那个呃的也会比较高。所以说，尤其它现在的那个标签，现在一一个标签只要一到三块台币而已，所以它以价格已经、嗯呃、算很算比较普及普及的。<對>所以说。这相关的这应用，其实在往后几年也会慢慢成长。那其实其实台湾比较重要的两家公司，一个是永道，一个是伟伟桥。那永道它是比较拼大型的，就是拼量的，比如说在大型卖场这种，它讲今年的大概有五十亿个标签呃出货嘛。那希望在二零二五年是到一百亿，等于是就成长一倍。那伟桥的话，它是比较偏向这种利基型的。嗯、啊，因为它跟那个台湾的防脱会有研制，就是你在布料里面就可以有辨识的一些能力，所以它其实这个也可以拿去洗。就比如说，呃，半导体的那种防护衣，你拿去洗的时候，你如果用传统那个标签可能没办法读取，但是用他们的技术就可以读取。那这样子对，比如说一些半导体的这些管理上的这个运用，其实都是蛮方便。那这相关的运用，再往后几年会越来越好。我觉得这也是大家特别值得注意的，像永道跟伟桥这样的公司，对，蛮特殊的
0: ，蛮利基型的
1: 。那最第一个，就像因为治安跟云端，现在就是大家非常注意的产业嘛，哈、嗯。那你就比如说，现在监管会是规定是一百亿以上股本的，呃，可能在今年就要设治安长跟治安相关的人员在公司内部。那现在这种看起来，你未来的这个公司内部的资讯上云端，这种都是往后蛮大的需求。那国内两家公司啊，都跟鸿基有关，一个是安基资讯，一个是鸿基资讯。那安基资讯比较偏向这个治安方面，那。宏基资讯就比较偏向云端，当然这里面都有 AI 一点，对 AI 云<對>端，<場>对，所以说兩其实两个也是可以搭配啊。但是就是在这个趋势下，这两家公司应该是业绩呃稳健往上走，是应该是没有什么问题。对
0: ，对，没错。然后、嗯、我的朋友，如果你还想要知道更多那种转亏为盈的、啊，或是三率三升的、啊，或是关注今年手机呃营收状况，更多的详细报道，其实都在这期的财讯双周刊六百八三期。请记得一定要买哦！对，好的，节目最后我们一样回应上一期的题目 ：AI 伺服器需求庞大，然后台湾拿下九成，四大科技巨头云端争冠的网友们的留言。然后第一个网友北国他说：“云端会赛车，边缘运算 AI 伺服器应该可以期待。”这个我觉得应该要拆开来讲了，就是。呃，会不会赛车可能就是牵扯到网络宽频的速度啦？但是所以现在5 G， 然后跟新的那个 WiFi 的规格好像 6.0 吧？嗯，对，之后可能就是他们其实一直强调，就是云端本身的重点就是它的那个频宽速度一定要改善，然后这个这件事情才能达成嘛，甚至是未来的 AI 运算部分，只要讲到云端这部分啦，我是个人是觉得。牵扯到了不包含是 AI 伺服器啦，然后连那个5 G 的基础建设啊，然后连那个 WiFi 的芯片啊，其实都都会相关的受惠了。因为未来最终的目标就是物联网嘛，物物相连，然后边边缘运算，所以这些都一定要强调就是速度要快，嗯，才能完成。嗯、对
1: ，嗯、其实现在大家都知道 m v d 啊。创造了很多 AI 的伺服器的应用嘛？对对对。那比如说我们这一期的那个亏转营里面的公司，比如说像长嘉智能，还有一家叫聚鸿公司，它是 AI 的应用。比如说长嘉智能是用 AI 去辨识一些 X 光片嘛，让效率更快。<對 S 1> 那聚鸿是用那个助听器，用 AI 的让它助听器的那个效率会更好。那我觉得。嗯当然，上期是用云端伺服器，那其实接下来运用也会很多，运、嗯、用多了这些公司其实也是大家应该要特别注意的<對>尤其现在是个 AI 时代，对对对
0: ，就是应该说不要想不要把它想着说 AI 会取代人的工作，应该是说 AI 会辅助
1: 、加成
0: ，对，然后会让它加速或加快，或者是更方便人的使用，嗯、对，所以不要惧怕 AI。嗯、<哼>下一个网友 Jack l 杰克林猪他说。不错的年轻人，阿妈都听得懂你们在说什么，分析很简单，然后明了不啰嗦，然后谢谢他，然后感谢他的支持，然后,然后下一个是我们的老朋友吕秋瑾小姐，然后她说谢谢财讯公司回应他的问题，然后让他收回很多，然后宣股配息方面他也找到了方向，也很感谢各位。其实我觉得网友们可以多留言啊，因为基本上我们的。可爱的小编们，他们都会收集起来跟我们讲，然后我们就会一一的回复。对，好的，大家看完别忘了留言给我们哦。那我们今天的就聊到这里了。对内容有兴趣的朋友们，也欢迎购买财讯双周刊六百八十三期，上流投资组，我们下次见，拜
1: 拜。拜拜